0: contra los asirios pero de todos modos dios en este verso 1 nos habla que tiene un juicio entre algunas naciones y entre ellas fue el pueblo de etiopía y uno, uno dice wow pero este dios hizo juicio sobre el pueblo de Etiopía Pero porque Dios lo hizo y, y Si vamos al libro de Sofonías El capítulo 2 Y el verso 12 Vamos a ver Plasmada el juicio directamente Sobre este pueblo Y dice Capítulo 12, el verso 12 De Sofonías También vosotros Los de Etiopía seréis muertos con mi espada Etiopía Dios le da el juicio y le dice que va eh, a luchar contra ellos y ¿por qué el juicio? porque mire, este pueblo era un pueblo conquistador, era un pueblo que Hacía alianzas y luchaba contra otros pueblos para eh, poder subyugar a otros. <ríe> si vamos al libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 14, podemos verlo. Segunda de Crónicas. el capítulo 14... ...y dice entonces... ...el verso... ...9 al 13... ...vamos a leerlo... ...14, 9 al 13... ...nos dice... ...y salió contra ellos será etíope con un ejército de un millón de hombres y trescientos carros y vino hasta Mareza entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Mareza y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo oh Jehová para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre vinimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa. Delante de Judá, huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba, los persiguieron hasta Gerar. Y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento. Porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron grande botín. Dios lucha contra los etíopes. Cumple su promesa. Pero ¿por qué? Porque el pueblo... Vemos que, que el ejército de los asirios era inmenso, dice un millón de hombres y 300 carros era un ejército inmenso pero Asa rey de Judá toma una decisión sabia y va donde Jehová y le dice nosotros no tenemos la fuerza para ganarle a este ejército solamente si tú intercedes por nosotros podemos tener la victoria y Jehová le da la victoria a la tribu de Judá y cumple y cumple con la promesa que el, y el juicio que había hecho a los etíopes de que iban a ser vencidos en batalla luego más adelante en el capítulo 16 versos 7 al 9 nos dice en aquel Tiempo, vino el vidente Anani, al rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tu mano. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con
1: carros y mucha gente de a caballo con todo porque
0: te apoyaste en Jehová él los entregó en tu mano porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él locamente has hecho esto porque de aquí en adelante habrá más guerra contra Dios notemos que luego que Dios le da la victoria al rey Asa por haber confiado en su Dios vienen los asirios a la guerra y entonces Asa, Asa prefiere hacer alianzas con ellos antes de ir de nuevo donde Jehová para que Dios le dé la victoria en, en medio de la batalla y hay veces que nosotros tenemos situaciones y contamos con Dios y Dios nos da grandes victorias pero de momento nos sentimos tan poderosos tan independientes que cuando nos vuelve a ocurrir situaciones, no contamos con Dios. Y, y, y pensamos que nosotros podemos resolver las situaciones por nosotros mismos. ¿Y qué sucede? Caemos en derrota. Y eso mismo le sucedió a Asa y, y, y Dios se lo hace saber. Dice, ¿por qué si, si cuando luchaste con los etíopes, que el ejército era tan inmenso, Acudiste a mí y yo te di la victoria y ahora que tienes nuevamente una guerra no acudes a mí. Por tal razón, ahora te aseguro que siempre tú vas a estar de continuamente en guerra. Y por ser los etíopes enemigos de, del pueblo de, de la tribu de Judá, pues Dios le emitió un juicio contra ellos pero no solo Dios emitió juicio contra ellos por ser enemigos en cuanto a la guerra sino porque también el pueblo de Etiopía subestimaba al Dios de Judá ahora el pastor nos va a hacer una lectura en el libro de Segunda de Reyes Capítulo 19, Segunda de Reyes, capítulo 19. Y el pastor nos va a estar leyendo del verso 8 al 19 y luego del 32 al 37.
1: Pastor, por favor. Dice, y regresando el Rapsaces, halló al ah, rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis, y oyó decir que Tiarca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá. No te engañe tu Dios en quien tú confías para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. Y tú, ¿escaparás? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Arán, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Selva de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequiel delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Sólo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos, y mira, y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra, que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Y los otros versos, hermano, eran?
0: 32 al 37. El
1: verso 32 dice... Por tanto, dice así Jehová acerca del rey de Asiria, No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella, aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el campamento de los Asirios a ciento ochenta y cinco mil, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherí, rey de Asiria, se fue, y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroc su dios, Adramelec y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada, y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Muy
0: bien, gracias, este, aquí vemos, óyeme, el, el rey de Etiopía quería hacer alianza con la tribu de Judá para luchar contra los asirios, y tiene el atrevimiento de decirle a Judá, mira, los dioses de todos estos pueblos que estaban antes de nosotros no pudieron contra los dioses de los asirios. Y tú crees que tu Dios puede ayudarte a luchar contra él. Y Óyame, esa blasfemia contra el Dios de la tribu de, de Judá. Óyame. Si hubo algo que molestó a Dios Fue precisamente eso Tanto así Que el, La tribu de Judá No tuvo que Ni siquiera levantar un, un arco una espada Para luchar contra Los asirios Porque Jehová envió su ángel Luchó por ellos Y huyeron Y los mismos hijos de el rey de Asiria le dieron muerte al rey. Oigan, Dios no necesita la ayuda de hombre para tener su victoria. Dios lucha por sí mismo. Y... Dios y nosotros somos mayoría en cualquier lucha. Este... Óyeme, Dios le da esta grande victoria a la tribu de Judá y da un gran ejemplo del poder del Dios de la tribu de Judá a los etíopes, enseñándoles que su Dios no era un Dios de piedra, de madera, de joya, sino que era un Dios vivo y real y todo poderoso seguimos entonces con el verso número 2 y nos dice que envías mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas anda mensajero veloces veloces a la nación de elevada estatura, de test brillante, pueblo temible desde su principio, después gente fuerte conquistadora cuya tierra es surcada por ríos. Los etíopes eran conocidos por ser gente Alta, gente de tez oscura y brillante, gente que intimidaba por su robustez, por su altura, fortaleza, gente que usted la veía y decía, uy, ellos eran utilizados como mensajeros en tiempos de guerra por su velocidad, por su resistencia, todos aquí recordamos que en, en los maratones de Coamo quienes eran los que casi siempre ganaban las carreras, los etíopes, acostumbrados a correr en el desierto por largas distancias, y cada vez que había guerras, que había que llevar un mensaje a quienes enviaban, a los etíopes y nos dice también que ellos utilizaban unas naves pequeñas de juncos que eran ligeras y rápidas en las aguas de los ríos y esto les hacían dis indispensables al momento de llevar mensajes, porque se, al ser pequeñas podían navegar más rápidamente en los ríos y si tenían que correr largas distancias, pues se bajaban de, de la nave de junco y corrían hasta llegar al lugar donde debían llevar su mensaje. La escritura nos da un ejemplo de esto. Si podemos ir a segunda de Samuel, segunda de Samuel el capítulo dieciocho. 18. vamos a leer del 21 hasta el 33 aquí el capitán de David del rey David Joab utiliza a un etíope para dar noticias a David de que su hijo Absalón había muerto en su intento de derrocar a David y dice entonces, del verso 21 en adelante, Y Joab dijo a un etíope, Ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab, la puerta en el muro y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose. Vio el atalaya a otro que corría y dio voces el atalaya al postre al portero diciendo he aquí otro hombre que corre solo y el rey dijo es también este también es un mensajero y el atalaya volvió a decir me parece el correr del primero como el correr de hay hijo de Sadoc y respondió el rey ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas entonces el Ay, más dijo en alta voz al rey paz y se inclinó en tierra delante del rey y dijo bendito sea Jehová oh Dios tuyo que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor y el rey dijo este joven Absalón está bien y amaías respondió Vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí, tu siervo, mayor no sé qué era. Y el rey dijo, pasa, ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, recibas nuevas mi señor el rey. Que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que le habían levantado contra ti. Y el rey respondió al etíope. El joven Atsalón, está bien. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey. Y todos los que se levantaron contra ti. Para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, Hijo mío, al salón hijo mío, hijo mío, al salón quien me diera que muriera yo en lugar de ti, al salón hijo mío, hijo mío. Aquí vimos la, la utilización De un mensajero etíope En tiempo de guerra El Joab Capitán del de, Rey David Le da este mensaje Y notemos que Además a pesar de que Fue primero Y Para darle el mensaje No tuvo el valor de decirle al rey mira tu hijo está muerto dijo ah yo no sé yo sé que hubo un revolú allá este, pero el etíope fue fiel a su mensaje tal como le había dicho ¿cuál? que dijese al rey que su hijo Salón había muerto en medio de de la guerra, pues el etíope a sí mismo dio el mensaje tal y cual era, y vemos luego al rey David llorando por, por la situación ya que no, querí, no quería que su hijo muriera, pero así sucedió y vemos a un mensajero etíope que tal como le daban el mensaje, así nos daba así nosotros también, este... Dios nos ha dado una palabra, un evangelio, que tenemos que darlo tal como Él nos lo dice, este, sin trapos tibio, sino que tal como el Señor lo presenta, así debemos llevar eh, su palabra. Continuamos entonces con el verso 3 y dice, Vosotros, todos los moradores del mundo, y habitantes de la tierra cuando se levante bandera en los montes mirad, cuando se toque trompeta escuchar Jehová hace un anuncio a través del profeta Isaías y es el anuncio de que venía pronto una gran guerra una guerra que iba a ser reconocida mundialmente por su trascendencia, en el cual muchas naciones se iban a ver involucradas. Luego en el verso verso 4 nos dice, Porque Jehová me dijo así, Estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la sierra. Yo le dice va a venir esta gran guerra donde va a haber muchas naciones luchando entre sí, pero yo no voy a intervenir en esa guerra. Así los pueblos podrán reconocer la necesidad que todos ellos tienen de mí como Dios y la necesidad que tienen de la intervención mía. Tanto así que nos dice que es como cuando sale el sol. Después de haber caído una lluvia, está todo húmedo, todo encharcado. Y llega entonces este sol y seca el territorio y lo deja todo bien. Y dice, y es como el rocío en medio del calor. Oigan, si después de un día caluroso no llega la noche y cae el rocío, para que al otro día sintamos la frescura de esa humedad bueno, el calor sería tan insoportable que, que, que comenzaríamos a decir adiante de Dios, ¿qué pasó aquí? Con, la, con el rocío que todo yo me levantaba y sentía ese fresquito y mira este Dios dice que le, le dice al profeta, en ese tiempo de guerra yo me voy a, a alejar y voy a dejar que las cosas sucedan y que todos luchen entre sí para que se den cuenta de la necesidad que ustedes tienen de mí. Verso 5 entonces nos habla, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podarás con podaderas las, ramí, las ramas y cortarás y quitarás las ramas. El Señor le da al profeta aquí un ejemplo de, de agricultura, de siembra. Y nos dice, antes de usted poder cosechar un fruto perfecto, usted primero tiene que esperar que salga la flor que esa flor se caiga entonces que se madure el fruto y después que el fruto sale, usted podrá cosecharlo, pero una vez coseche, usted va a tener que botar nuevamente el árbol limpiar todo cosas de que eh, ese árbol pueda nuevamente echar nuevos frutos este, lo que nos enseña a que mira, nuestra salvación tenemos que cuidarla con temor y temblor este, nuestra salvación fue tan grande que costó la vida del unigénito hijo de Dios siendo nosotros no merecedores de ese sacrificio pero que nuestra vida va encreciendo poco a poco de manera de que vayamos creciendo hasta llegar a la estatura de Jesucristo y nosotros somos Gente salva que está en constante crecimiento, que debemos ir desechando aquellas ramas, aquellas cositas que no, no nos dejan crecer espiritualmente para que podamos dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque por nuestros frutos seremos conocidos. Entonces, en el verso número 6, continúa diciendo, Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrá el verano las aves y invernarán todas las bestias de la tierra. Señor le dice al profeta Mira si después que cegaste No cuidaste eh, A tus plantas No cortaste las ramas Las dejaste ahí Que siguieran creciendo silvestre, Silvestremente Mira dice Los frutos van a ser para las aves de rapiña que estén por allí cuando quieran se comen los frutos porque tú no estás cuidando este, de tu viña de tu huerto y las bestias salvajes van a, a comerse también el fruto y durante el, el verano pues las aves acabarán con los frutos y durante el invierno las bestias de la tierra este, se encargarán de lo que pueda quedar y ciertamente si nosotros nos descuidamos espiritualmente nos descuidamos de la oración la lectura de la palabra de Dios de asistir a la iglesia, de tener nuestro devocional. Eh, mire las aves de rapiña vendrán y se comerán nuestros frutos. Este, allá en el campo eh, yo tengo matitas de guineo, y si crece una mata de guineo y está entre medio de alguna y no veo ese racimo, eh, vienen los ratoncitos, vienen los pájaros, acá acaban con, con, con el racimo. Y de momento si uno mira así el suelo y, y ve esas cáscaras y esas cosas, en el suelo dice adiós, yo no vi eso. Porque, porque no estuve continuamente cuidándolo y, 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 y velando por cada una de las matitas y nos dice que si nosotros nos despidamos vendrán las aves de rapín y verán, vendrán las bestias y acabarán con, con lo nuestro este luego en el verso Número 7. Vamos a ver algo interesante del pueblo etiope. Y nos menciona, en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura, de brillante, pueblo temido desde su principio. Y después... Gente fuerte, conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Isaías da tremenda profecía sobre Etiopía. Notemos que al comienzo. La profecía que, que da sobre este pueblo era de juicio, de pérdida en guerra, pérdida en soldados, que no importaba lo grande que pudieran ser en número, Dios siempre iba a tener el control. Y entonces, notamos aquí la misericordia de Dios para con este pueblo y nos dice que este pueblo iba a llegar un momento que iba a estar ofreciendo ofrendas a Jehová y que este pueblo que antes era conquistador, que todo el mundo le tenía miedo iba a ir humillado ante el Dios ...de los israelitas... ...el Dios de la tribu de, de... Judá... ...y van a llegar hasta Jerusalén... ...en el monte... ...de Sion... ...a adorar... ...a Jehová... ...vayamos... ...al libro de Salmo... ...el capítulo... 68 ...para anotar... ...parte de... ...de la profecía de Dios dada para este pueblo el capítulo 68 el verso 31 dice vendrán príncipes de Egipto Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios Óigan, el salmo nos dice que el pueblo de Etiopía iba a adorar al dios de los israelitas, tanto así que hubo reyes de Etiopía que vinieron a adorar Tal como la profecía decía, vayamos al libro de Primera de Reyes, el capítulo 10. Primera de Reyes, el capítulo 10. A ver a la, a la reina de Saba, reina de Etiopía, que es atraída y se asombra de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Leemos del verso 1 al 12: dice. Oyendo la reina de Saba, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino ¿a donde A Jerusalén, con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, de oro en gran abundancia, piedras preciosas y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado, los vestidos de los que le servían, su maestresala y sus holocaustos, que ofrecía a la casa de Jehová se quedó asombrada y dijo al rey Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas, de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichoso estos tus siervos que están continuamente delante de ti oyendo tu sabiduría. Mm. Jehová tu Dios sea bendito eso lo dijo la reina de Saba que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel porque Jehová ha amado siempre a Israel te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro, muchas especierías piedras preciosas. Nunca vino tanta gran cantidad de especias como a la reina de Saba dio al rey Salomón. La flota de Irán, que había traído oro de Orfí, traía también de ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres o... los balaustres son las columnitas estas que se ponen en, en los balcones que allá afuera de la iglesia se ven algunos así para hacer los balcones, esos son los balaustres este y dijo los balaustres para la casa de Jehová para las casas reales arpas también salterios para los cantores nunca vino, vino semejante madera de sándalo ni se ha visto hasta hoy y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y lo que le pidió además de lo que Salomón le dio ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año o sea ella le dio el peso de oro de, de, de un año por los tributos se lo dio un día que eran 666 talentos de oro la reina de Saba vino y trajo ofrendas para Salomón ofrendas para el templo ofrendas para Jehová Este, vemos que tal como había estado eh, mencionado por el profeta Isaías, los etíopes comenzaron a adorar a Dios, comenzaron a ir a Jerusalén y... Para terminar quisiera que fueran conmigo al libro de Hechos, el capítulo 8, para ver lo inclusivo que fue Dios para con este pueblo. Que a pesar de haber dado un mensaje de juicio contra ellos en cuanto a la guerra, Dios también da un mensaje de paz de reconciliación por el reconocimiento que ellos comenzaron a darle al Dios de Israel entonces en el capítulo 8 leemos desde el verso 26 dice un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto entonces él se levantó y se y fue y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén ¿para qué? para adorar volvía sentado en su carro <risa> leyendo la profecía ¿de quién? Isaías. de Isaías y el Espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja. A la muerte fue llevado. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación. ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzó después desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Oyendo, yendo, mejor dicho, yendo por el camino... Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron de las aguas, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Bueno, Dios incluye al pueblo de Etiopía en la salvación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga vida eterna. El ofrecimiento del Hijo de Dios es para todos los pueblos el mensaje que jesús dio a sus discípulos y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura la salvación es para todos eh, aún para aquellos que han estado en guerra con nosotros aquellos que piensan diferente a nosotros, aquellos que nos persiguen, aquellos que nos critican, la salvación es también ofrecida a todos y cada uno. Eh, vemos aquí es que Felipe estaba en Jerusalén, había tremendo avivamiento en, en Jerusalén, estaban los apóstoles hablando en lengua, haciendo sanidades, y el espíritu y el ángel del Señor le dice a Felipe, vente, te tengo una persona aquí al cualquiera que tú le hables. Y esta persona dice que era el tesorero de la reina de los etíopes. Tremenda posición que tenía. Y nos dice que había ido a Jerusalén a adorar, tal como la profecía decía. Pero que escuchó, escuchó las clases, las lecturas bíblicas que se daban allá en la sinagoga, en el templo. mas no entendía todo y debemos recordar que dios salva en cualquier momento y hay personas que andan buscando de dios que hay personas que leen la escritura y, y, y tienen dudas solamente necesita alguien que que le diga entiendes lo que lees para que su palabra pueda orar en su corazón. Oye, y notemos que, que Felipe comenzó desde Isaías, desde el Antiguo Testamento, y lo llevó hasta el mensaje del Evangelio de Jesucristo, e inclusive le habló acerca del bautismo. Y... Y entonces el etíope ve agua y dice... Mira, este, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este, yo quiero dar testimonio de esto. Yo quiero bautizarme. Y Felipe le dice... Bueno, si tú lo crees de todo corazón... Así lo haremos. Por eso el, el, el bautismo... Mire, puede ser en una piscina, puede ser en la playa... Puede ser en un río... Puede ser en una posita. sea, después que haya, haya agua y usted de todo el corazón lo quiera hacer, usted puede ser bautizado. Mm. Así que este, vemos la gran misericordia que Dios tiene para con este pueblo, que a pesar de haber emitido un juicio contra ellos, al igual que pasó con, con Nínive, un pueblo malvado y Jonás no quería predicarle porque ellos, Jonás decía que ellos merecían el castigo de Dios. Pero dice que Mínime se arrepintió de todo corazón y Dios perdonó su ofensa. Este, Dios puede perdonar nuestra ofensa, Dios puede perdonar nuestro pueblo a pesar de que en ocasiones parezca que, que va en retroceso que se está acercando más hacia lo pagano que a los cristianos pero mire Dios tiene promesa para nosotros al igual que la tuvo para el pueblo de Etiopía todo el que viene a él Dios no le echa fuera así que dejamos hasta ahí el capítulo 18 de, de Isaías, básicamente eran solamente siete versos gracias por por compartir con nosotros en estos momentos esperamos que, que haya traído eh, algo de edificación para
1: cada, cada uno de ustedes ahora los dejamos con con nuestro pastor y los anuncios